0: Vous avez attendu une année entière pour notre spectacle d'Halloween. Soutenez-vous un bol de Frankenberry et tous salut Satan. Hey, Tricor Tricor, vous écoutez le podcast Chad Cheese. Voici votre co-animateur, Joël Redrum, chez Zeman. et... C'est Chad, pas de Michael Myers ici, Sowash. Et dans l'émission de cette semaine, ICIMS a des friandises, on racle à des trucs et un did laisse un sac enflammé d'abri pour chien devant les portes des clients. Faisons
1: cela. Que veux-tu dire Il n'y a pas d'Halloween au Portugal Pensez Y. Les États-Unis commercialisent tout ce que vous pouvez. Vous pouvez acheter les citrouilles, vous pouvez acheter les bonbons, vous pouvez acheter, 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 acheter des tenues, toutes ces autres choses amusantes. Mais pas comment ils le font ici. C'est une vie beaucoup plus simple. Moins
0: commercial. Parfait pour toi. Oui. Parfait pour toi. Je suis excité à propos d'Halloween. Je veux dire ce que nous avons ici et je gardais ça pour toi. Oh, en parlant de Devils, le Devil of Beer tout droit sorti de Belgique. Un peu duvel. Oh, bien sûr. Nous enregistrons cette émission maintenant quand c'est la à hour au Portugal. Alors. Oui. De vue de Chad sur les choses est un peu différent de ce qu'il était aux États-Unis lorsqu'il est 10h du matin. Quoi qu'il en soit, nous aimons Halloween dans notre maison. Je m'habille en Força, comme d'habitude. J'ai une vieille tenue de Shawshank. Mon fils de 5 ans devient Spiderman. Je sais, c'est très cliché. Ma femme s'en va comme une abeille. Elle choisit généralement une sorte d'insecte pour ce qu'elle fait. Ouais. Et je pense que les grands enfants vont juste terroriser les petits-enfants, à ce stade. Ils ont un petit frère à terroriser, donc c'est bien. Cette période de l'année est la meilleure période de l'année pour être dans le Midwest. Les couleurs sur les arbres, le ouais. Air magnifique. C'est vraiment, c'est une très bonne période de l'année.
1: Autre onze mois, hein
0: Ou vous pouvez être au
1: milieu des années 70 ici, vous savez, avec une plage. Je veux dire. Ouais. C'est un peu différent.
0: Ouais. Ouais. Je suis dans mon gilet gonflé. Tu sais, je promène le chien. Et Chad est sur la plage. Bravo. On fait des cris. Nous avons beaucoup à couvrir cette semaine. Beaucoup de choses se passent. Je vais crier au licenciement car c'est Halloween et ça fait un peu peur. Licenciement Donc, notre garçon Elon Musk. Et je suis sûr que nous en parlerons dans l'émission européenne car l'Ivan ne peut pas parler sans parler d'Elon. Donc, donc mon homme achète Twitter On dirait que ça va fermer peut-être même aujourd'hui, mais probablement cette semaine. Droit. Il a exprimé le licenciement de 75 de l'effectif, ce qui n'allait pas très bien avec l'effectif actuel. Que attendez-vous? Les meilleurs des meilleurs ont tendance à partir quand vous dites que vous allez licencier 75 des gens, ce qui leur laisserait 2000 employés sur 7500. Il a reculé. Il l'a ramené. Mais ça, voici ce que je pense qui va arriver. Toutes les autres entreprises technologiques dont les actionnaires pensent qu'Elon est l'un des plus intelligent que vont subir de gros licenciements. Et nous sommes fans de l'émission Pivot et Scott Galloway, il prédit que Pinterest et Snap subiront des réductions similaires, vous savez, dans leur personnel. Ouais. Évidemment, ce genre de choses affecte notre entreprise si toutes ces entreprises n'embauchent plus parce que cela va se répercuter sur toutes les entreprises technologiques qui disent que nous n'avons pas besoin d'autant de techniciens. Ouais. Et les entreprises de notre espace, les licornes qui ont gagné plus de 100 millions de dollars et qui ont embauché beaucoup d'ingénieurs, que vont-elles faire Vont-ils licencier ces gens Maintenant, la bonne nouvelle est que beaucoup de startups qui ne peuvent pas se permettre de bons talents vont pouvoir recruter certaines de ces personnes. Et les prochaines grandes startups naîtront de cette période de récession et de morosité. C'est donc la bonne nouvelle. Mais il y aura une douleur temporaire. Donc, dans cet épisode d'Halloween, j'ai pensé que des licenciements seraient appropriés. Criez tout le
1: monde Tellement effrayant. Si effrayant. Je remercie Veriton et sponsorise Pandologique. Oui. Qu'est-ce qui pourrait Vous vous souviendrez peut-être que plus tôt cette année, nous avons sorti un podcast intitulé « Fake Recruiting » avec Ryan Stilberg. Il était le PDG de Veriton. Et moins d'un an plus tard, ça se passe. Nos voix ont été clonées et ce podcast en anglais peut maintenant être entendu en français, allemand, espagnol et portugais. Je n'ai jamais autant voulu faire l'amour avec moi-même qu'en ce moment. Oh « C'est tellement génial, mec. Nos nouvelles voix sont donc alimentées par Veritone. »« Wow. »« C'est vraiment surréaliste. Nous savons que nos auditeurs viennent du monde entier et que pour beaucoup d'entre eux, leur langue maternelle n'est pas l'anglais. Nous faisons donc de notre mieux pour nous assurer qu'ils peuvent avoir le petit cheese, le petit chat de le matin avec leur langue maternelle. Voici donc la mise en garde cependant. Les enfants doivent se souvenir. Oui » Oui. C'est incroyablement nouveau et c'est incroyablement cool, mais c'est de l'IA, ce qui signifie qu'il apprend et que nous apprenons aussi. Donc, par exemple, vous savez, nous avions une recommandation, nous étions au dîner avec les gars de Tokpush et Louis a dit « quoi ?» Le folk français. Ouais, ouais. Eh bien, Louis a dit « Vous savez, vous, vous devriez probablement accélérer ce son d'environ 1,2 ou une fois et demi parce que les locuteurs natifs sont plus fluides et ils parlent plus vite. » Alors nous l'avons essayé juste là avec lui à la table et il était comme, il nous a donné le pouce levé. Alors maintenant, nous avons fait cet ajustement. Donc, si vous écoutez, si vous écoutez dans votre langue étrangère et que vous avez des ajustements ou des idées ou quoi que ce soit d'autre, envoyez-les nous. Enfin et surtout, chaque émission hebdomadaire. Nous lançons donc une émission tous les vendredis, puis nous allons faire traduire cette émission dans quatre autres langues supplémentaires différentes. Vous aurez donc ce spectacle le mercredi suivant. Vous pouvez donc aller partout où vous écoutez des podcasts. Nous entrons maintenant dans Apple et Spotify et ainsi de suite. Nous sommes donc très tôt. Mais tu dois te demander, Joël, y a-t-il un autre podcast là-bas Je ne veux pas seulement dire dans notre industrie, n'importe quel autre podcast faisant de la merde cool comme ça. Aucun à ma connaissance. Et nous, je sais que nous écoutons tous les deux beaucoup de
0: produits soignés et bien financés, produits par des professionnels. Non pas que les nôtres ne soient pas produits par des professionnels, car Chad le fait, c'est un pro à ce stade, mais beaucoup plus de ressources et les gens de Veritone ont été vraiment gentils et généreux, incroyables pour nous aider à lancer ces, ces programmes. Je pense que nous sommes, nous sommes des pionniers. Je pense que ce sera quelque chose que beaucoup de podcasts commenceront à faire. Et ce sont des spectacles séparés. Donc, si vous êtes en Allemand, vous savez, dans un pays germanophone, peu importe, vous pouvez vous abonner à cette émission et la voir séparément dans votre flux. Donc... Vous savez que tous ces spectacles arrivent. Je suis étonné de voir comment ils ont réussi à nous faire sonner comme nous le faisons. Ce n'est pas comme si un robot prononçait simplement nos mots d'une voix de robot. Ce sont en fait nos voix. C'est fou. Et le plus grand, le plus grand défi pour nous, je pense, est-ce que c'est l'émission Chad and Cheese en France Ou est-ce les podcasts Shad et Fromage et nous avons finalement atterri sur Cheese parce que vous savez, le fromage joue en plusieurs langues. Mais oui, je suis juste étonné que nous... Que nous ayons fait cela, que la technologie soit là et que nous ayons des amis assez généreux pour nous aider à faire cela. Alors oui, gros, gros applaudissements
1: pour nos amis de Veriton. Quand, à votre point de vue, quand vous cherchez cette émission, c'est le chadensis espagnol, le chadensis dutch, le chadensis français et le chadensis portugaise. Nous essayons d'en faire autant que possible dans la langue maternelle.
0: Oui. Check it out, mec. Oui. Et criez à nos amis d'Evergreen. Chaque spectacle a une image différente, un drapeau différent en arrière-plan. Donc, vous savez, nous avons toujours le même aspect de melon Knuckled sur l'image, mais un petit drapeau différent en arrière-plan pour aider tout le monde à comprendre cela. Donc, merci à Evergreen pour cela aussi. J'ai encore un cri et nous pouvons passer aux bonnes choses comme trouver fantasy football et les anniversaires. Oh, bon Dieu Notre ami, notre bon ami Sir Richard Collins a posté sur LinkedIn récemment, je cite... Donc, après trois ans de vente de critique à Indeed, nous sommes enfin ravis de pouvoir passer à autre chose et de faire ce que Beverly, Johan Collins et moi faisons de mieux pour perturber et créer une technologie RH cool apportée à la blockchain. Était son petit teaser là-bas. Je pense que nous obtenons tous les deux un petit échantillon de la nouvelle technologie, mais Maserati sur son Richard et tenez-nous au courant de cette blockchain dont vous parlez. Je suis sûr qu'il sera bientôt dans l'émission pour discuter de ces nouveaux trucs et aussi un cri. Il a mis une grande image qui disait « nous sortons ». Je ne sais pas si c'était un petit conseil pour nous ou non, mais nous regardons Sir Richard, nous regardons.
1: Oh ouais. Et nous vous soutenons. Événement. La semaine prochaine, je vais au sommet du web avec notre pote Kay Sonderlin. Vous connaissez le commissaire de l'EOC Oui. Il va être à Lisbonne. Il participe à un panel « Comment réguler l'IA ?» avec quelques poids lourds. L'un est au Parlement de la Chambre des communes du Royaume-Uni et l'autre est un expert principal du IO International ou triage for human-centric approach tous Mon Dieu, ces gens ont besoin d'aide pour les titres. Et enfin, et surtout, la personne qui va modérer est un journaliste technique de Bloomberg. Donc je suis vraiment content la semaine prochaine. Nice Allez à Lisbonne et allez au sommet du web.
0: Au fait, nous avons des images d'une réunion de l'EOC où une entreprise qui se comportait mal a essayé de quitter une réunion. Spooky Voice SFX, dit mettre les années 60. C'est vrai. C'est ce que vous entendez à l'EOC lorsque vous essayez de sortir des griffes de M. Sonderling. Il le dit avec un sourire cependant. Il le dit avec un sourire. Il le dit avec le sourire. Au fait, si vous avez rejoint notre liste gratuite, vous ne pouvez pas partir, vous obtiendrez des trucs gratuits. Nous parlons de T-shirts de JobGet. Nous parlons de whisky de nos amis de TextKernal. Nous parlons de biens gratuits des gens d'Aspen Tech Lab. Si votre anniversaire tombe à moi en particulier, vous pourriez gagner du rhum de nos amis chez Plum. Vous devez aller sur chatchis.com, free pour l'obtenir. L'inscription est gratuite. On a juste besoin de vos signes vitaux, on a besoin de votre adresse si on veut vous envoyer quelque chose et des SMS si on veut vous faire savoir que quelque chose vous arrive. Groupe sanguin. Oui, groupe sanguin. Nous n'avons pas de sperme, nous ne voulons pas cela non plus. C'est parfait, c'est parfait. Aucun échantillon de sperme. Tout va bien. Et en parlant d'anniversaire, passons à cela très rapidement. Ainsi, quelques fans et auditeurs célèbrent une autre année autour du soleil. Venons-en à ces gens. Et encore une fois, vous pouvez gagner du rhum de chez Plum si c'est votre anniversaire. Et novembre arrive Chad, donc il y aura un nouveau gagnant annoncé très bientôt. Mais pour célébrer les anniversaires cette semaine, nous avons eu Ryan Moffitt, Garrett Friedman, Sean Horton, notre garçon, Denis Tupé. Oh, Jeremy Robert. Aussi, notre garçon Peter Bold, un de nos Scotsman préférés. C'est vrai. Stéphane O'Donnell fête un anniversaire et notre garçon de Sence, Pankai, j'imballe bien qu'il ne le fête peut-être pas dans son pays à Halloween. Alors joyeux anniversaire à Pankai et à tous ceux qui fêtent un anniversaire ce mois-ci. Sujet Nous avons eu tellement de conneries cette semaine. Très bien, allons-y, super. Parlons d'issime. Tellement bon. Le populaire ATS a annoncé l'acquisition de l'enquête sur les compétences cette semaine. Les termes n'ont pas été divulgués. Skillsurvey est un pionnier de la vérification des compétences et de la vérification numérique des références. Il vante 2300 entreprises comme clients. Il s'agit d'une solution brevetée de vérification des références qui vérifie les compétences et fournit des commentaires des références d'une manière beaucoup plus rapide et plus franche qui peut être utilisée plus tôt dans le processus d'embauche. Basé en Pennsylvanie, Skillsurvey a été fondé en 2001 et avait déjà levé un total de 3,6 millions de dollars. Chad, une autre acquisition de sa vie par l'ICIMS ou sont-ils simplement en
1: train de compenser une introduction en bourse qui pourrait ne jamais se produire Sérieusement, ce n'est pas sexy, mais je pense que c'est incroyablement intelligent. Comme vous l'avez dit, ce qu'ils surveillent existe depuis 2001. Selon Cronebase, ils n'ont reçu que 3,6 millions de dollars de financement. Et ce financement était progressif. Un demi-million ici, un quart de million là-bas. Et le plus gros financement qu'ils ont reçu était de 1,8 million en 2008 jusqu'en 2008.
0: C'était beaucoup d'argent à l'époque, les enfants.
1: Ce qui vous dit que quelqu'un gagne de l'argent. Nous avons donc été tellement ivres de financement au cours des trois dernières années que nous avons oublié comment une entreprise stable et fiable est construite. Et ce n'est pas de nous qui jouons la chanson de la licorne. Ray et l'équipe de Skill Survey ont bâti une entreprise pour durer. Et si quelqu'un arrivait avec un chèque assez gros, eh bien, vous savez, il vendrait évidemment. Comme vous l'avez dit, ils ont bien plus de 2000 clients, un excellent portefeuille et un jeu ARR avec seulement une centaine d'employés selon LinkedIn Insight. C'est donc une excellente publicité pour l'ICIMS et ses résultats. Je pense que c'est un grand bravo pour eux. J'adore qu'après, rappelez-vous, nous
0: avons parlé du procès Spark Start à travers la vidéo et l'acquisition ouais Qu'ils ont mis en évidence dans cette version la solution brevetée de, de vérification des références. Ils essaient donc de parer à toutes ces poursuites judiciaires qui pourraient survenir pour la vérification des références. Alors c'était bien. Ouais, écoutez… Probablement personne dans notre espace ne fait la subtile acquisition intelligente à petite échelle comme ICIMS. Ils regardent leur marché, ils voient ce qui est tendance, vous savez, ils voient toutes les choses que les clients utilisent, ce qu'ils aiment, puis ils vont en quelque sorte choisir les diamants qui ne sont pas, vous savez, évalués à un milliard de dollars et puis aller choisir ce qui a beaucoup de sens. Ils l'ont fait avec TextRecruit, ils l'ont fait avec Opening.io, ils l'ont fait avec Candidate CandidateID et maintenant ils le font avec ce qu'ils Celui qui fait les fusions et acquisitions chez eSIMS mérite une augmentation parce qu'il établit la norme pour tous les autres ATS qui, vous savez, achètent d'autres ATS et font des choses qui sont franchement un peu bizarres et loufoques et vraiment chères. Et le faire correctement. Je pense que notre ami Kyle Laguna, que beaucoup de nos auditeurs connaissent, l'a probablement mieux dit à ce sujet. Il a donc déclaré via LinkedIn, les données collectées dans ce processus n'ont jamais été utilisées au-delà de la décision finale d'embauche. Et une grande partie de cela a été l'écart entre ces types de systèmes et le système central d'enregistrement lui-même, c'est-à-dire l'ATS. Mais ces données peuvent être agrégées et utilisées à un niveau macro pour favoriser un marketing, un sourçage, des entretiens et une intégration des talents plus intelligents. Citation finale. Encore une fois, un achat intelligent, pas sexy, c'est une réponse, mais ce n'est pas sexy. Je pense que c'est une bonne affaire. ICIMS continue d'établir la norme pour ceux qui aiment les achats avisés
1: vraiment intelligents, et ce n'est qu'un autre cran dans leur ceinture. C'est là qu'ils se trompent. Et c'est le gros problème pour moi, pour ICIMS. Ils ne savent pas parler. Ils n'ont aucune idée de la façon de faire du pan, d'étaler vos foutues plumes et de se montrer pour l'amour de Dieu. Et voici un excellent exemple. Vous vous souvenez quand ils ont acheté Opening.io Ouais. Et nous avons parlé de toutes les applications possibles dans le cadre plus large de l'écosystème ICIMS. Ouais. Et puis nous avons entendu peu ou rien depuis. Je me souviens d'une séance dans la salle du New Jersey à parler de Seth Al Smith qui est probablement l'un des gars les plus intelligents de notre putain d'industrie. Et ils font des choses incroyables. Et d'après ce que j'entends de certains des contacts internes que nous avons que cette technologie, seule la pièce d'opening.io a changé la donne pour eux en interne. Le problème avec ICIMS est qu'ils ne savent pas comment pan. Ils doivent y aller, d'autant plus qu'ils se dirigent vers l'IPO. S'ils veulent continuer à avancer vers l'IPO, ils doivent le faire, ils doivent paraître plus gros, Ils doivent paraître plus audacieux, ils doivent pousser cette poitrine vers l'extérieur. Ils doivent se raidir la colonne vertébrale et ils doivent être le plus gros tyran du putain de rien. Et nous n'avons pas vu cela lors de conférences. Nous n'avons pas vu cela dans la presse. Nous n'avons pas vu cela dans le marketing. Tout ce que je peux dire, c'est Steve, écoute-moi, mon grand, tu sais, le marketing, tu le connais bien. Bon. Intéressant. Prenez. Prenez des notes de notre ami Shannon chez Ayoriasi sur la façon de Pan parce que depuis qu'elle a rejoint Ayori amazing. Il panne comme des connards. Prenez donc quelques notes de Shannon à ce sujet. Je suis d'accord que notre ICIMS est vraiment, vraiment silencieux et il y a un honneur à cela, je suppose, de garder la tête baissée. Mais à notre époque avec les podcasts, les blogs et les médias sociaux, si vous ne le criez pas du haut des collines, on n'en parle pas à moins qu'il n'y ait une grande nouvelle. Je suis donc d'accord avec cela. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas de problème, Pan, peut-être pas. Non, ils ne le font pas. Mais en général, non, ils ne sont amis qu'en effet. C'est vrai. So,
0: Indeed a organisé son événement annuel à New York, du 12 au 13 octobre. Ils ont changé le nom de l'événement annuel d'Indeed Interactive en Indeed FutureWorks, car ils ont déclaré dans la nouvelle citation de nom que le nouveau nom représente une approche nouvelle et fraîche de son événement annuel de marque. Exactement ce que le monde espérait. Un nouveau nom pour l'événement Indeed. Quoi qu'il en soit, bien par le béguin de Chad pour le discours d'ouverture de Ryan Reynolds lors de l'événement, la plus grande nouvelle était en effet le plein salaire par candidat. Rapporté par notre ami Roy Mayer au SHRM, cite « En 2023, les employeurs utilisant Indeed ne paieront que lorsqu'un candidat démarre ou soumet une candidature plutôt que lorsqu'il clique sur une offre d'emploi, ce qui est actuellement le cas. Fin de vie. Chad, Indeed a été le pionnier du PPC dans notre industrie et maintenant il l'abandonne. Ensuite, ils changeront leur nom
1: en méta. Droit, quelle est votre opinion sur ce mouvement tout d'abord, félicitons Indeed pour ses conneries. C'est mieux pour le récit des demandeurs d'emploi. Ils sont si bons à ça. Ils trouvent des données pour pouvoir les étayer, mais personne dans notre espace ne peut cracher et tourner les conneries mieux qu'Indeed. C'est c'est un moment wow ici. Alors tout d'abord, soyons clairs et commençons à clarifier certaines des différences que vous avez. Vous avez un paiement par candidature, ce qui correspond à peu près au travail sur Indeed. Et vous cherchez plutôt la méthode d'application facile, n'est-ce pas Et puis payez par application commencée. Donc, le travail n'est pas sur un did. Vous cliquez et vous démarrez l'application sur le site de l'entreprise. D'accord. Logique. Droit. Et juste pour donner le ton, le paiement PPA par application est plus cher que le paiement par clic, n'est-ce pas Ouais. D'accord. D'accord. Comme cela devrait être. Donc, c'est là que tout se met en place parce que ce sont des putains de génies diaboliques derrière ce mouvement qui ajoutent littéralement un clic dans le processus et facturent plus les employeurs. Prenez note que les enfants ajoutent un clic dans le processus et facturent davantage les employeurs. Revenons sur le chemin du retour, la machine reste avec moi ici. Souvenez-vous d'une époque antérieure au modèle actuel à deux douleurs d'indides où un demandeur d'emploi cliquait sur le lien et se rendait directement sur le site de carrière de l'entreprise pour consulter la description du poste. À l'époque ça s'appelait quoi CPC. Oui, c'était un paiement au clic. Puis Indeed a basculé son expérience utilisateur vers un modèle à deux rémunérations, ce qui a permis aux demandeurs d'emploi de consulter Indeed au lieu d'aller sur le site de carrière de l'entreprise. Maintenant, Indeed dit que si les demandeurs d'emploi cliquent sur postuler et se rendent sur le site de carrière, cela est considéré comme une candidature commencée, maintenant connue sous le nom de PPA, n'est-ce pas Payé par application. Avant que leur modèle à deux rémunérations n'entre en jeu, cela s'appelait PPC. Ils ont juste fait un putain de changement sur tout le monde. En effet, ils ont littéralement ajouté un clic dans le processus et ils facturent davantage les entreprises pour exactement la même chose qu'il y a dix ans. Ouais. Exactement la même merde. Et le mal va plus loin. D'accord, alors dans quelle mesure rendre la candidature plus facile et mandater les salaires sur les emplois Nous avons annoncé cela, mais approfondissons cela. L'application craint donc un dit de créer, un dit d'appli pour des applications plus rapides et plus faciles. En effet, postuler rend extrêmement simple la candidature à des emplois, que vous soyez qualifié ou non. Easy Apply augmentera les candidatures pour chaque emploi, que vous soyez qualifié ou non. Alors, comment l'augmentation d'indices s'applique-t-elle encore plus Eh bien, il rend le salaire obligatoire pour chaque travail. Alors oui, rendre obligatoire les salaires est un geste pour générer plus de candidatures ou de candidatures commanditées, que vous soyez qualifié ou non. Alors, à quoi servent ces mouvements ils facilitent la candidature, ce que fait Indeed depuis des décennies. Vous pouvez le voir dans leur feuille de route, que vous soyez qualifié ou non, rien de tout cela n'a d'importance. Et qu'est-ce qu'Indeed a changé pour rendre cela possible Ils ont ajouté un clic. Vous payez plus d'enfants aujourd'hui qu'il y a dix ans parce que cela s'appelait PPC à l'époque. Maintenant, c'est PPA et vous allez être facturé plus. Joyeux Noël C'est une grande
0: perspicacité. Et je pense que comme vous, j'ai mâché ça depuis l'annonce et ça m'a conduit à beaucoup d'endroits différents. Certaines sombres et humides, d'autres moins. Mais, donc je vais nous ramener, et je l'ai fait la semaine dernière, un peu, mais un peu d'histoire ici, mais click parce que beaucoup de gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Le paiement par clic était autrefois, il y a une société appelée Yahoo Overture et quelques autres. Et, et l'idée était que si vous payez plus que l'autre annonceur, vous deviez être en tête de liste. Donc, si je payais 1100 et que Chad payait 10, je devais être au-dessus de lui. Ça a créé un concours de pistes plutôt sympa où je vais dépenser plus pour le clic. Et vous n'arrêtiez pas de monter et descendre, Google est arrivé et a mis un algorithme derrière PayPalClick. Donc vous n'aviez pas vraiment d'enchères où je pourrais être au top. Ils avaient un truc où, eh bien, si votre annonce est meilleure, si votre page de destination est meilleure, vous obtiendrez un meilleur classement car c'est une meilleure expérience pour l'utilisateur. Fondamentalement, créant beaucoup de confusion sur la raison pour laquelle je ne suis pas le premier classé, je vais dépenser plus d'argent. Beaucoup de confusion en effet, Google a historiquement utilisé comme un moyen, vous savez, de générer sa propre entreprise. C'est beaucoup de confusion sur le marché. Comme vous l'avez dit, Indeed a été le pionnier du paiement par clic dans notre espace. Quand ils ont commencé à le faire, tout le monde faisait un prix forfaitaire, vous savez, 300 dollars pour un mois et un forfait de n'importe quoi. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent en ressources pour éduquer notre espace sur la valeur du paiement par clic. Pendant qu'il faisait ça en 2006, Google a essayé un modèle d'action sur papier, qui fonctionne beaucoup plus facilement dans le commerce électronique parce que je, je ne vais vous payer que si les gens achètent les chaussures que j'ai à vendre, n'est-ce pas Et Google a beaucoup de gens vraiment intelligents, ainsi que Facebook et d'autres. Ils ont plus ou moins abandonné ce modèle, probablement pour beaucoup de bonnes raisons, que nous ne pouvons pas rentrer dans le temps dans cette émission. Mais Lindide a développé ce modèle de clic-papier, ils ont éduqué l'industrie, ils ont mis du ranglais sur les chantiers du monde entier. Les gens gagnaient de l'argent quand les gens cliquaient, il y avait un écosystème dont ils profitaient généreusement et maintenant ils changent de direction. Et pour moi, tu dois demander pourquoi feraient-ils ça Ils sont devenus indiges sur ce modèle de paiement par clic. Les gens le comprennent, les gens l'obtiennent. Pourquoi change-t-il Et pour moi, c'est ça, le cœur de tout cela réside dans le fait que lorsque vous parlez aux gens d'indiques, autour de quoi ont-ils le plus peur Qu'est-ce qui enlève le plus gros morceau de leur résultat net Ce n'est pas Google for Job, bien qu'il y ait un peu d'inquiétude à ce sujet. Et si Google propose un système de paiement par clic, ce sera intéressant. Mais ce qui effraie le plus indide, c'est la publicité programmatique. Ils ne peuvent pas rivaliser dans un écosystème global où les gens paient moins pour un clic et qu'ils optimisent ses clics dans un écosystème global qui ne reste pas. En effet, ils ne peuvent pas rivaliser sur une base de paiement par clic dans ce maquette. Et toutes les agences qui représentent toutes les entreprises du Fortune 500, les entreprises du Fortune 1000 qui dépensent de l'argent en publicité, toutes les agences sont assez intelligentes pour dire « Écoutez, nous sommes bien mieux en termes de quoi avec AppCast ou Pando ou Recrutologie ou qui que nous soyons avec un Didicu, qui était auparavant, vous savez, qui qui que nos amis sortent Richard comme je l'ai mentionné plus tôt. » Donc, pour moi, en effet, c'est comme si nous ne pouvions pas rivaliser avec le programmatique « Tous les 500 000 fortunes nous quittent et dépensent moins avec nous à cause de cela. » Il faut pivoter vers quelque chose qui n'est pas ça, dont on peut profiter. Confondre le marché, confondre le client, et pour moi, c'est là qu'ils vont. Ça pue l'orgueil, ça pue, on est le plus grand, tu sais, le boris de la jambe et les gens vont se plier à ce qu'on veut qu'ils fassent. Historiquement, ça ne va pas. Juste pour demander à notre ami Mark Zuckerberg et Meta ce que c'est que de changer ce que vous faites et d'embrouiller le marché et d'embrouiller l'acheteur. Je pense donc qu'il y a beaucoup de couches à cela et que nous ne sommes pas en phase avec les réunions d'indides et les discussions, mais cela plus juste le désespoir et la peur. Les entreprises pivotent comme ça quand elles ont peur, pas quand elles sont en position de force. Donc pour moi, c'est comme, en effet, bonne chance. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Je pense que c'est du désespoir et je pense que le marché va
1: sentir ça et agir en conséquence. Je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense qu'ils sont toujours sur le crack, malheureusement. Mais encore une fois, je veux juste jeter ça là-bas, les enfants, ils ont fait une chose, ils ont ajouté un clic dans le processus par rapport à ce qu'ils ont fait il y a dix ans. Et ils disent qu'ils essaient de rendre cela plus facile et meilleur pour vous et qu'ils vous font payer plus cher pour cela. Et devine quoi Tu vas le payer. Et c'est la chose la plus triste parce que nous devons, en tant qu'industrie, qu'il s'agisse d'agences de marketing, de recrutement ou de clients directs, d'entreprises du Fortune 500, nous devons reculer et nous devons rechercher de nouvelles façons de ne pas simplement essayer de cibler talent, mais aussi de fabriquer du talent dont on parle tout le temps dans cette émission. Il faut sortir de ce qu'on fait depuis une dizaine d'années car ça ne marche pas et ça fait de nous des esclaves, ces putains de génie diabolique chez Indide.
0: Voilà. Chad, nous sommes sur Canada News Alert BB. D'accord. C'est une alerte nouvelle canadienne tout droit sortie de la plateforme québécoise de gestion de la main-d'œuvre. Voilà, a amassé 13 millions de dollars canadiens ou 9 dollars et demi environ dans une ronde de série A. Ah. Cette ronde de financement permettra à l'entreprise de poursuivre sa mission, d'aider les entreprises à lutter contre les pénuries de main-d'œuvre et d'accélérer la croissance de l'entreprise, vous l'aurez deviné, aux États-Unis ainsi que dans le reste du Canada. Lancé en 2016, voilà, offre des outils d'optimisation de la main-d'œuvre pour simplifier la gestion des horaires, les remplacements de personnel, ainsi que le suivi des heures et des présences des Québécois. Chad, tes
1: Avoir accès à votre emploi du temps via une application qui vous permet également d'envoyer des messages, d'effectuer des quarts de travail supplémentaires, de demander des congés et d'effectuer la plupart des tâches banales et pourtant importantes sur votre téléphone portable est essentiel aujourd'hui, en particulier pour les travailleurs postés qui ne sont généralement pas épinglés à leur ordinateur. On dirait que la pandémie a rendu ces types de plateformes encore plus nécessaires alors que nous nous dirigeons davantage vers une version de planification du travail externalisé. Et je pense que c'est génial.
0: Eh bien, tout d'abord, qu'en est-il des entreprises au Québec et des noms que les Américains ne peuvent pas appeler ou dire Alors d'abord on a une UV ou New VO, ne ou je ne sais pas c'était quoi. Maintenant nous avons voilà. Voilà. Voilà au fait, parce que je me soucie de cette merde. L'URL est voilà.app. Si vous allez sur voilà.com, ils vous rediriger vers un point, point ça, et c'est apparemment un service de livraison de nourriture, d'épicerie au Canada. Alors, quoi qu'il en soit, voilà. Ensuite, donnez-nous quelque chose que nous pouvons dépeller et dire Québec s'il vous plaît, les Américains ne sont pas si intelligents. Alors, dis-moi pourquoi tu as déjà entendu ça. Chad, voilà est une plateforme de gestion des effectifs tout en un et dans les gestionnaires occupés à gagner du temps, à engager les employés et à augmenter les profits. Semble familier, comme tout le monde dans notre espace. Donc, il y a une grande ligne et d'ayard que nous aimons citer. C'est quand Bruce Willis dit « Bienvenue chez le copain de la fête ». Et bien, bienvenue à la fête de voilà. Vous allez être en concurrence avec de nombreuses entreprises bien financées et dotées de ressources suffisantes et vous avez 9 millions et demi de dollars américains pour rivaliser aux États-Unis. Un autre grand film que nous aimons citer, « Tu vas avoir besoin d'un plus grand bateau », à moins que tu n'aies cassé une noix que seuls les Québécois peuvent comprendre. Ça va être dur de rouer pour venir en Amérique. Tu vas avoir besoin d'un peu plus de financement. Comme Chad, j'adore l'idée. C'est une grande vague sur laquelle être. Les gens en Amérique aiment le Canada. Nous aimons vos petites technologies originales et vos petits noms, et nous aimons généralement ce que vous faites. Nous vous accueillerons donc à bras ouverts, mais vous regardez un pays beaucoup plus grand que le vôtre avec de nombreuses entreprises qui essaient de gagner de l'espace. Bonne chance. Allez augmenter votre série B et revenez me voir
1: quand vous aurez 100 millions. Eh bien, juste un conseil pour une organisation comme celle-là. Soyez précis dans un créneau, puis possédez ce créneau, Puis commencez à en tirer parti. Je veux dire, c'est la façon la plus simple de commencer, non seulement de gagner plus de revenus parce que vous vous concentrez sur cette industrie spécifique, mais aussi de rechercher plus de revenus pour élargir votre thème.
0: Et bien que je sois un peu critique, j'aime le Québec et je suis d'accord avec eux. Oh ouais. Et parce que si je ne le fais pas, ma belle famille ne m'apportera pas de bon whisky canadien pour les fêtes. Donc j'enracine voilà. Existe-t-il vraiment du bon whisky canadien Oui. Oh, d'accord. D'accord. Il y a. Vous ne pouvez l'obtenir qu'au Canada ou, je veux dire, vous pourriez probablement l'obtenir, je ne sais pas, dans le Vermont ou dans une ville frontalière, mais oui, vous pouvez. L'Alberta en a de belles. Le Québec a du très bon whisky. Ouais, tu peux. Ce n'est pas du bourbon, ce n'est pas du Lafroeg, mais c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas Aberfeldy, mais ça va. Y
1: a-t-il des voitures ou des taxis autonomes là-bas? Oh, les voitures autonomes, Chad. Eh bien, c'est effrayant. Scary Voice SFX, 34 mètres 38
0: s C'est vrai. Vous ne pouvez pas laisser ce problème. Des nouvelles contradictoires en provenance de l'espace des voitures autonomes cette semaine, Chad. Oh, oh. D'un côté, les voitures autonomes se dirigent vers un accident mortel. Un article de Bloomberg dit une citation, 6 ans après que les entreprises ont commencé à proposer des trajets dans ce qu'elles ont appelé des voitures autonomes et près de 20 ans après les premières démonstrations de conduite autonome, il y a très peu de véhicules de ce type sur la route et ils ont tendance à se limiter à une poignée d'endroits dans la Sunbelt, car ils ne peuvent toujours pas gérer les conditions météorologiques plus délicates que partiellement nuageux. quand les voitures robots à la pointe de la technologie ont également du mal avec la construction. Les animaux, les cônes de signalisation, les brigadiers et ce que l'industrie appelle « virage à gauche » non protégé, que la plupart d'entre nous appelleraient « virage à gauche ». Point WeMo de Google a annoncé à nouveau. Service à Los Angeles cette semaine, et la société de conduite autonome d'Intel, Mobileye, est devenue publique cette semaine à une valorisation de 23 milliards à 28 dollars et 97 centimes, soit près de 40% au-dessus de son prix d'introduction en bourse. Alors, Chad, qui a raison Bloomberg ou Bloomberg Je vais choisir
1: Bloomberg. D'accord. C'est trop grand pour ne pas fonctionner. Et laissez-moi vous expliquer. Expliquez-le-moi. Je vais vous l'expliquer. La taille du marché du service de taxi et de limousine est d'environ 41,7 milliards de dollars rien qu'en 2022. Il ne s'agit donc que d'un service de taxi. Mais nous devons nous rappeler que la fin du jeu ici n'est pas l'industrie du taxi. C'est l'industrie automobile, la logistique et la défense, pour commencer. Encore une fois, l'industrie automobile, la logistique et la défense, d'énormes putains d'industries. Et beaucoup de ces industries reçoivent de l'argent du gouvernement américain. EMT Ils utilisent simplement les données capturées lors de l'expérience du taxi pour alimenter des prospects plus lucratifs, n'est-ce pas Je veux dire, c'est ce qui se passe ici. C'est donc trop gros pour ne pas craquer. Il ne s'agit pas de taxi. Il s'agit certainement de l'industrie automobile, mais c'est beaucoup plus important que cela. Et le plus gros problème ici est la défense. Et ils veulent vraiment casser cette noix. Trop gros et trop sexy, Chad. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça que tout le monde t'appelait au lycée. Je comprends.
0: Gros sexy. C'est vrai. Parlons donc d'une autre entreprise canadienne que je pense que nous connaissons et aimons tous à un moment donné. Alors, BlackBerry et iPhone, un peu d'histoire ici. Il y a un, un livre intitulé Losing the Signal que j'en recommande. Il s'agit en quelque sorte de la guerre des téléphones au début des années 2010, lorsque l'iPhone et Android sont sortis. Mais l'accent est surtout mis sur la façon dont BlackBerry a perdu la guerre contre l'iPhone. Et quand on parlait de l'iPhone, tout le monde chez BlackBerry pensait que c'était impossible. Vous ne pouvez pas d'avoir un téléphone à écran tactile couleur plein écran. Vous ne pouvez pas d'avoir une autonomie de batterie assez longue. Vous ne pouvez pas d'avoir comme les puces, comme si c'était juste tout le monde chez Blackberry. Je me convainc que cela ne peut tout simplement pas être fait tant qu'Apple ne l'a pas fait correctement. Et puis une fois qu'Apple l'a fait, tout le monde a compris, d'accord, voici comment vous le faites et blablabla. Bla bla. Et bien sûr, personne ne l'a fait aussi bien qu'Apple. J'ai l'impression que l'industrie de la voiture autonome est comme ça. Vous avez beaucoup de gens qui disent que c'est impossible, que c'est trop difficile, que c'est trop cher, peu importe. Et vous avez des gens qui abandonnent l'initiative, mais il va y avoir quelqu'un, il y a trop d'argent là-dedans, pour ne pas casser cette noix. Quelqu'un va trouver comment faire. Et nous n'arrêtons pas de dire que cela ne peut pas être fait tant que cela ne sera pas fait, et qu'il y a trop d'argent à gagner pour que cela ne soit pas fait. Ouais. Cela n'arrivera peut-être pas cette semaine, cela n'arrivera peut-être pas l'année prochaine, mais à un moment donné de notre vie, je pense que les voitures autonomes seront une chose. Ce sera normal. Nous irons en voiture jusqu'à la maison de nos parents à deux heures de route et nous serons en quelque sorte derrière le volant, mais la voiture conduira. Je pense que nous parlons de camions chez Walmart dans l'Arkansas qui font ce petit voyage de nuit dans le camion, comme si ça allait être une chose. Donc je suis aussi du côté de Bloomberg, que Winway Mobile, et ces entreprises vont comprendre tout comme Apple a compris l'iPhone et a tué BlackBerry et est devenu un grand gagnant. Il y a trop d'argent dans la victoire ici pour ne pas la faire finir.
1: Ouais, ouais. Eh bien, je ne serai pas l'un de ces gars parce que j'aime trop conduire. Donc je conduirai un levier de vitesse et je conduirai Miss Julie jusqu'à ma mort. C'est comme ça. Les changements de vitesse sont une race en voie de disparition. Pas ici en Europe.
0: Ils ne sont pas. Oh vraiment D'accord. Eh bien, non, pas d'Halloween, mais vous avez des changements de vitesse. C'est vrai. Cela semble être une transition juste et juste. Et plein de ça. Et du vel. Ouais. Nous en avons aussi aux États-Unis, mais oui, oui. Êtes-vous prêt pour un rappel, Chad Vous avez dit Coq Rooster Booster Jussé. Je, je ne sais pas ce qui se passe, bordel. Oracle. Bon Dieu. Oracle a lancé son nouveau produit d'acquisition de talents et il s'appelle Oracle Recruiting Booster. C'est vrai. Obtenez ce coup droit dans votre bras. Le booster de recrutement promet d'aider les équipes d'acquisition de talents à améliorer l'engagement avec les candidats, à créer des communautés de talents, à accélérer le processus d'embauche et à personnaliser l'expérience de recrutement pour tous les candidats. Il inclut la possibilité de créer des listes d'événements, des pages d'inscription et des questionnaires de présélection, ainsi que d'envoyer des messages SMS. En d'autres termes, il fait tout ce dont nous avons parlé des autres depuis que nous avons commencé le spectacle en 2017 et avant cela.
1: Wow, oui.
0: Ce dont on parlait dans les bars et pubs du monde entier. Chad réveille le coq et saute
1: sur le booster. Que pensez-vous de cet événement Avature a appelé depuis 2004 et ils veulent récupérer leur communauté de talents. C'est ridicule. Mais attendez, il y a plus. Citation, l'idée ici est de permettre aux recruteurs de créer facilement des listes d'événements, des pages d'inscription et des questionnaires de présélection pour des demandes d'emploi spécifiques. Fin de citation. Dire facile ne rend pas facile. D'accord. Surtout lorsque vous accumulez des tâches de type 2004. Ces choses, c'est presque comme… Qu'ont-ils fait Ont-ils réveillé Rampestiltain à nouveau pour l'amour de Dieu et dit « Qu'aimeriez-vous dans votre plateforme de recrutement ?» Il mentionne bien la messagerie bidirectionnelle, mais cela me fait penser que, vous savez, il parle de talkie Ouais, nous avons donc recruit Rooster et maintenant nous avons
0: le booster de recrutement. Ne confondez pas les deux, bien qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils sont nuls tous les deux. Donc c'est un peu l'anti-CIMS, vous savez, qui construit des trucs sur le clusterfuck d'oracle d'un marché. Ce sont de grandes entreprises avec beaucoup de ressources pour faire face à la bureaucratie et aux conneries qui construisent des trucs sur Oracle. Vous savez, qui ne construit pas des choses sur le marché Oracle L'autre 80% des entreprises. Entreprises innovantes. Ils s'appuient sur Green News et ICIMS et des entreprises qui facilitent beaucoup la construction de merde sur leur plateforme. Ce sont aussi ceux qui font de la merde cool sur laquelle Oracle a décidé de s'appuyer 20 ans, 10 ans plus tard. Parce que leurs clients réclament ce genre de choses. Ils doivent avoir une réponse. Et la réponse n'est pas « rendons le marché plus facile, plus accessible aux entreprises ». C'est « et nous avons une tonne d'ingénieurs, construisons cette merde nous-mêmes et donnons-la ensuite à nos clients ». Vous savez, des ordures chaudes sur un plateau d'argent. Ils vont adorer. Je promets qu'ils vont adorer. Donc, Chad, les chances que le booster de recrutement d'Oracle valent une merde, zéro. Les chances que ce podcast soit terminé et je vais faire un tour ou traiter à 100%. Putain ouais. On sort. On sort.
1: It's so weird. We out!